0: Vlees, stap niet zo vaak in het vliegtuig of koop zo min mogelijk plastic. Iedereen doet op zijn eigen manier iets voor een mooiere wereld. Of niet natuurlijk. Global warming! Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je ook aan het einde van je leven nog veel kunt doen om de wereld een beetje schoner achter te laten? In deze podcast Groen het Leven doorgeven van Coöperatie Dela ga ik Inge naar in gesprek met experts van DELA over duurzaam het leven gedenken. In deze aflevering praat ik met Dirk Wilson, business consultant bij DELA. We gaan het hebben over kisten. Heb jij er wel eens over nagedacht wat voor kist je wilt bij je uitvaart? En hoe duurzaam dat dan is? Eigenlijk iets waar je nooit over praat, toch?
1: Dirk denkt er wel
0: over na en hij weet bijna wat hij wil.
1: Er zijn twee opties waar ik er nog niet helemaal over uit ben. Eén is een mooie houten kist en dan op een natuurbegraafplaats. Of een draagbaar in een composteerachtige situatie die nu nog niet bestaat.
0: Dit is eigenlijk deze vraag die ik jou nu stel over die kisten. Ik praat daar nooit over met mensen. Is het een belangrijk iets om, om met je naasten over te praten? Doe jij dat zelf?
1: Nou, is het een belangrijk iets? Kijk, de, de kist staat wel heel erg symbool voor zo'n hele uitvaart. Dus ja, het is een belangrijk iets. Uh, ik vind, de kist die geeft je ook de mogelijkheid om. Het, het is iets persoonlijks. Hè? Kijk, het is eigenlijk je laatste transportmiddel ja, Op het eind van het leeftijd, tijdens zo'n afscheid, lig je daar wel in. Uh, uh, je familie, je dierbaren nemen afscheid van jou. Dus ja, ik vind het wel iets belangrijkst. Is het belangrijkste? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld dan een, uh, dan een afscheidsceremonie... die persoonlijk heel goed bij jou past, belangrijker is. Maar het draagt wel bij, ja. ja. ja dus ja, ik vind een kist wel een uh, belangrijk onderdeel.
0: En praat je er zelf over?
1: Um, ja, um, maar als ik het even gekeken uh, professioneel gezien praat ik er heel veel over. En privé heb ik het er wel over. Maar het is niet iets wat ik dagelijks bij de koffie bespreek. Maar uh, mijn ouders die zijn natuurlijk wat ouder. Um, daar, ik heb bij hun wel eens, ja, daar heb ik het ook meer over hun uitvaartwensen. Wat, wat willen mijn ouders eigenlijk? Ja, dat, dat ben ik wel actiever op gaan halen. En dan heb ik het ook over de kist. En ik heb het er ook wel eens met vrienden over... Maar dan niet alleen specifiek over de kist, maar gewoon puur over hoe zou jij afscheid willen nemen? Of wat vind jij belangrijk voor jouw uitvaart? Meer dat soort vragen dan specifiek over een kist alleen. Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Hè? Ik kom even binnenvallen van Goh, hé. Hey. Ja. Hou je van een cappuccino of een flat white? Of uh, wil je een uh, massief houten kist of wil je Spaanplaat? En dit is een
0: beetje een. Uh... <laughs> ja, toch? Dat is niet iets wat je, wat je heel nee. natuurlijk met mensen bespreekt.
1: Nee. Nee, en correct. kun je
0: mij uh, vertellen wat uh, jij binnen Dela doet?
1: Um, ik, ik vind dat ik een hele leuke baan heb. Laat ik daarmee beginnen. Uh, en dat klinkt misschien niet uit de titel business consultant. Wat doet een business consultant dan? Uh, consultant verklapt wel een klein beetje, uh, adviseur. Um, maar ik ben eigenlijk dan in Nederlands, wat mij betreft, een adviserende projectmanager. Dus ik, um, uh, uh, als bijvoorbeeld er een nieuwe kist gekozen moet worden voor Dela, dan word ik gevraagd, om daar vanuit mijn expertise bij mee te denken uh, en het project vorm te geven. Want het is natuurlijk niet dat je zomaar een nieuwe kist hebt. Je moet de kist uh, kiezen, uh, je moet een leverancier kiezen. Je moet dan de kist gaan kiezen op basis van wat voor materiaal is er voor gebruikt. Je moet kijken naar, uh, 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 naar wat vinden mensen belangrijk. Uh, je moet kijken naar uh, voldoet die kist aan onze kwaliteitseisen? eisen... Uh, al dat aspecten, dat, dat zijn heel veel onderwerpen die uh, geraadpleegd moeten worden. Nou, een projectmanager is dan verantwoordelijk voor een succesvol resultaat. Dus als er uiteindelijk een goede kist staat, heeft de projectmanager het goed gedaan. Dus ik heb dat, die verantwoordelijkheden. Heb ik. Maar specifiek voor de kisten ben ik vooral betrokken geweest op het gebied van duurzaamheid van MVO. Wat is dan een duurzame kist? Wat is goed voor het milieu? Wat is niet goed voor het milieu?
0: Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, we zijn de straat opgegaan en we hebben een aantal mensen gevraagd... hoe zij hun kist voor zich zien, of ze daar al een beeld van hebben. Laten we er even naar gaan luisteren.
1: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Hi, mag ik jou iets vragen? Ja, dat mag natuurlijk. Um, hoe heet je? Menno. Heb jij een beeld van het soort kist dat je vindt passen bij een begrafenis... of iets wat je zelf graag zou willen? Nee, totaal niet. Kijk, ik ben zelf daar helemaal niet zo uh, mee bezig eigenlijk. Maar ja, in dit geval zou ik zeggen: wat het, wat het minst milieubelastend is, dat, dat zou ik, ja, daar zou ik voor kiezen. Ook wat er, uh, wat er mogelijk is met, in mijn polis. Dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet, want ik betaal wel premie, maar.
1: Verder heb ik me totaal niet eh, verdiept. Nou, <laughs> oh, ja, ik hoef niet echt zo'n kist met kussentjes erin, een uh, flatscreen-tv of zo. Ik heb uh, meer zoiets van, nou, uh, gewoon een kist, is een kist, dus dat is wel prima. Je hebt soms van die gelakte kisten, weet je wel, van die vetgrote met helemaal kussens van binnen, niks. Ja, dat voel je toch niet. Dus.
0: Een kist? Vind ik echt iets waar ik op geen enkele manier geld aan zou willen geven. Dus dat zou ik echt, ik zou het leuk vinden. Ik zou bedenken, het eerste wat ik wel kon, zou ik denken: oh, ik zou willen dat iemand hem voor mijn timmer die dat. Uh, die dat zou kunnen, die ik ken mijn vader, maar ik hoop dat, dat mijn vader mij niet overleeft. Want het lijkt me voor hem vervelend om op mijn kist te moeten timmeren. Of het een uh, jute zak wordt of een houten kist, dat, uh, dat geeft voor mij helemaal niks. Uh, mijn moeder, uh, ik heb het wel eens mijn moeder over gehad. En die zei: uh, van nou, als ik dood ben, uh, gaat de fik erin. Dus zo. Uh, <laughs> ja.
1: nou, het zou misschien wel duurzaam zijn, inderdaad, als je. In plaats van eerst een kist en dan zeg maar, gaat cremeren om eigenlijk crematie in een duurzame kist te doen, in een, een kartonnen doos. En dan zeg maar, de dienst met de urn te doen in plaats van een hele houten kist. Oh, dan, he, dan heeft denk ik ook wel die, die urn uiteindelijk veel meer betekenis.
0: Er zijn ook kisten gemaakt van bijvoorbeeld schimmels. Uh, als je die in de grond stopt, dan uh, zorgt die kist ervoor dat jouw lichaam eerder gecomposteerd wordt. Dus dat je eigenlijk iets bijdraagt aan de aarde. Vind je dat een mooie gedachte of ook een beetje creepy? Ik vind het zelf wel heel mooi. Ik zou dat zelf wel heel graag op die manier willen. Um, en het voelt, het voelt heel fijn om dan weer terug te gaan naar de aarde of zo. Een soort van romantisch idee dat je ooit uit aarde bent ontsproten... en nu dan weer terug gaat naar de aarde. Maar ook het idee dat uh, ik op die manier misschien bij kan dragen aan een um, goede ecologie of zo. Maar ik moet dan wel zeggen dat als ik eraan denk dat uh, familieleden op die manier begraven zouden worden... en op die manier in de aarde zouden verdwijnen, ik dat dan toch een beetje enger vind. <laughs> Wat uh, valt je op aan, uh, aan
1: de reacties? Nou, ik ben wel heel blij met de reacties. Want deze mensen zijn at random gevraagd. Ja. Nou, dat vind ik wel een heel positief resultaat. Want duurzaamheid zit veel hoger. Ik heb, ik heb geen één horen zeggen die zegt het maakt me allemaal niks uit of het milieuvriendelijk of duurzaam is. Dus dat is de eerste winst die ik eruit haal. Dat is natuurlijk, uh, je hebt uh, wat jongere mensen hebben jullie op, op de korrel genomen voor dit interview... Ja, dat merk je, dat is een beetje, ik schaal ons nu even een beetje in dezelfde generatie. Onze mensen zijn er onze generatie veel meer mee bezig. Het groeit op met klimaatverandering, dus dan ben je er sterker op. En ik ben heel blij dit terug te zien. En ik heb ook heel goed nieuws voor ze. Want ik hoorde, Menno was volgens mij de eerste, die had het over, nou, als het, als het uh, maar in de verzekering past. Um, wat wij eigenlijk uh, bij Dela echt hebben gedaan, is, we hebben gekeken welke kist wordt het meest afgenomen en gebruikt... Dat is de basiskist als onderdeel van de verzekering. Waarom? Die ziet er netjes uit, voldoet aan alle eisen en kost niet meer. En wij hebben gezegd, die gaan we dus dan verduurzamen. En als we die verduurzamen, dan heb je als Dela in totaal een hele grote impact. En dat betekent dat nou, van de 30.000 uitvaarten 20.000, 25.000 FSC massief hout, houten, vriendelijke natuurkisten de grond in gaan of worden verbrand. Dat is een enorme winst.
0: Wat is het voor kist, die basiskist?
1: Een, een, het is een FSC-houten massieve kist. Hout komt dus uh, uit Scandinavische bossen. En uh, ik hoor ook veel de opmerkingen van... ja, dan gebruik je dus uh, virgin hout. Hè. Je gebruikt dan, uh, ge, moet je niet gerecycled materiaal gebruiken. Valt dat voor te zeggen. Maar het is een, een FSC-kist. Dat wil zeggen dat het dus uit uh, uh, bossen komt in Scandinavië... die op een verantwoorde manier worden gekapt. Dus... dus de, de Scandinaviërs, die zijn heel trots op hun bossen. En het is een goed, georganiseerde, goed georganiseerd systeem. Dus, dus de, de beelden die je ziet in, in, de, in de tropische hardhoutbossen in Brazilië bijvoorbeeld... dat, dat, dat zijn tafelen die je daar helemaal niet hebt. Bomen worden selectief verwijderd... en worden dan eh, er worden voor gezorgd dat het bos zich herstelt. worden nieuwe bomen aangeplant. Dus eigenlijk wat je dan doet... is dan je tapt dan af van de natuurlijke kringloop die zo'n bos heeft. Nou... En die Scandinavisch die willen echt dat bos niet kwijt. Dat is, dat is eigenlijk een van een uh, van een belangrijkste assets in dat land. Dus die gaan, die zorgen daar wel goed voor. Nou, als je ik, ik zit wel echt op de lijn dat als je op, als je daar hout van betrekt, gecertificeerd, dan weet je gewoon zeker dat je een uh, dat je in ieder geval niet bijdraagt aan meer CO2 uitstoot in dit tijdperk. Weet je, die boom groeit, neemt CO2 op. En uh, uh, word je begraven, nou dan, dan, dan blijft dat daarin verankerd. Word je gecremeerd, dan gaat die, komt die CO2 weer vrij in de lucht. Echter, het is wel CO2, het is niet, het is niet fossiele CO2. Het is niet uit een ander tijdperk, waar, wat dus het zorg draagt voor klimaatverandering.
0: En uh, hebben we in Nederland die bossen niet? Want je moet die kisten vanuit Scandinavië toch weer hier naartoe vervoeren of dat houdt.
1: Ja, helaas hebben wij niet op die schaal dit soort uh, bossen in Nederland, helaas. En. Het hout wat uit de bossen van Nederland komt, um, nou je ziet het dat veel ook in het nieuws, hè, die, die, die voeden hoofdzakelijk onze biomassa centrales. Ja, en dat is een hele andere discussie waar we uren over kunnen vullen, maar uh, dat heeft ook een reden, want dat hout is dus van, ja, van mindere kwaliteit. Dat, dat, om daar één kist van te maken, dat kost ongeveer drie, vier keer zoveel hout omdat je dat moet verzagen, er moeten planken van gemaakt worden. Ja, dat is een, uh... En je rijdt binnen Nederland vaak heel vaak heen en weer. Hè. Daar is het allemaal ge georganiseerd en gecentraliseerd. Dat is een heel efficiënt, ook, ook qua transportbeweging, systeem. Dus er komen daar bijna kant-en-klare planken... die gaan van Scandinavië naar Duitsland. Daar worden het platen en die komen in Nederland... en worden getimmerd in een kist en komen dan bij ons terecht. Dus dat is een rechte lijn. Als je zo'n transportlijn uitstippelt in Nederland... dus je gaat dan vier keer zoveel hout uit, uit een bos kappen... Dat ga je dan ergens anders in Nederland heen brengen om te laten drogen. Dan weer ergens anders in Nederland ga je dat verzagen. Dan weer ergens. Ja, dan de hoeveelheid kilometers. Ik vraag me af wat uh, efficiënter is.
0: En je zei net, we hebben die basiskist duurzamer gemaakt. Dat ja. hebben we in 2019 gedaan, hè? Is, ja. ja. En op welke manier uh, heb je die duurzamer gemaakt? Wat is er veranderd?
1: Uh, wat, er zijn twee dingen die wel echt een. Uh, en ik wil gek gekscherend zeggen, aan doodzonde zijn in, onze, in, in, in de kistenbranche. En dat is, um, um, als je kijkt naar de milieu-impact... de binnenbekleding van uh, kisten uh, is traditioneel gemaakt van, van, dat noemen ze dan satijn... maar dat is dus polyester. Nou, dat is dus op basis van aardolie. Nou, iedereen kan bedenken, als je dat dus begraaft, dat vergaat niet. Nou, los van het feit dat het heel veel energie heeft gekost... om dat enerzijds op te pompen en te verwerken tot... Polyester, daar gaat enorm veel energie in, in om. Uh, ten tweede was de bak, uh, dus het hout wat gebruikt wordt, is spaanplaat. Nou, spaanplaat um, is een materiaal wat gemaakt is van uh, uh, een reststroom van hout, wat op zich, of, of virgin hout hangt een beetje vanaf, houtsnippers. Dat, dat is helemaal niet zo gek, hè? dat is echt wel een goede, nee, maar het wordt verlijmd. En dan wordt er een, een, een UF, UR lijm voor gebruikt. Ja, en die stoot vormeldehide uit. Maar ook die lijm is in basis weer op basis van aardolie. Dus heb je weer diezelfde cyclus. Het heeft heel veel energie gekost om dat te maken. En eh, het is niet milieuvriendelijk. Als je het begraaft in de grond, vergaat het wel. Dan gaat er wel echt, echt um, um, decennia overheen voordat dat vergaat. Maar uh, het is natuurlijk niet een, uh, een, een duurzaam proces.
0: Dus die spaanplaat is eruit?
1: Ja, en de binnenbekleding is vervangen door ongebleed katoen. Een uh, natuurproduct vergaat. Uh, ik heb wel de wens, want de kritische luisteraar en de mvo uh, uh, kennis onder ons, die zullen zeggen: ja, maar katoen is ook niet zo'n goede uh, materiaal voor de binnenbekleding. Nou, als ik het uitstippel, als ik het afzet tegen polyester, is katoen hensom beter. Maar je kan beter biologisch katoen kiezen, want dan wordt er minder water gebruikt. Hè? Dan zijn er minder bestrijdingsmiddelen zijn er dan voor nodig. Nog beter zou zijn hennep of vlas. Nou, Absoluut de focus om dat natuurlijk ook te gaan realiseren, maar katoen was de hoogst. Haalbare ongebleekte, let dat wel, ongebleekte, was het de hoogst haalbare stap nu. binnen zo'n basispakket.
0: En als je het hebt over duurzaamheid. Uh, hou je dan bijvoorbeeld ook rekening met mensenrechten. Uh, hoe het eraan toe gaat op katoen, katoenplantages.
1: Ja, exact, exact. Kijk, dat is één. ik had het al over het hout komt uit Scandinavië. Ja, die hele lijn is bij ons bekend. Dat noemen ze dan de chain of custody. Dus wij weten gewoon zeker dat, daar, dat de mensenrechten. dat er helemaal, helemaal snor zit. Um, dat gaat ook voor het katoen wat we gebruiken. Um, en um, ja, dat. Wat, wij, wat ik wel Want heel hoe, leuk Hoe
0: doe je dat dan bijvoorbeeld bij katoen? Hoe, hoe kan je dat helemaal in de gaten houden? Die lijn? Katoen
1: is wel lastiger, maar je kan natuurlijk altijd uh, vragen naar, uh, uh, naar referenties. Hè? Waar komt de katoen vandaan? Uh, hoe is het verbouwd? Uh, je kan daar ook vragen over, uh, over bewijslasten. Is zo bijvoorbeeld zo'n bedrijf aangesloten bij een initiatief in de? Want dan kom je in de textielindustrie. Uh, bij, in de textielindustrie, zijn ze bijvoorbeeld aangesloten bij het uh, Convenant Duurzame Textiel van de CERN. Nou, allemaal dat soort vragen kan je stellen. En daar checken wij op of die leverancier uh, uh, daaraan voldoet.
0: En komt die katoen ook uit Europa?
1: Nee, nee, katoen is het wordt wel allemaal verwerkt en genaaid in Europa. Maar de katoenplantages, uh, veel India, uh, Pakistan, Turkije ook wel een bepaalde mate, maar daar kan je me niet uh, ja. op binnen.
0: Nee, precies. Maar dat is, lijkt mij moeilijker om dan in de gaten te houden. Je hoort zoveel over uh, misstanden in uh, Indiase uh, kledingfabrieken. Ja,
1: maar het is, wel goed, ja, het is wel goed dat je deze nog wel aangeeft, want uh, uh, onze katoen komt dus niet uit die kledingfabriek. Want het woord zegt het al, hè, je hebt, die maken kleding. En katoen is natuurlijk, wij krijgen lappen stof binnen, of onze leverancier krijgt lappen stof binnen, die worden vernaaid in Europa tot iets wat in zo'n, eigenlijk in Nederland zelfs trouwens, tot wat in de kist kan. Dus dat is een andere, dat is een overzichtelijkere handelslijn, wil ik bijna zeggen, dan de kledingindustrie in, in India.
0: Die duurzame basiskist hebben jullie dus sinds 2019. Uh, en alle kisten waar uh, spaanplaat nog in verwerkt zit, die gaan jullie nu niet meer gebruiken, toch?
1: Ja, we hebben recent hebben wij uh, alle spaanplaatkisten vervangen in onze collectie, dus door FSC houten kisten.
0: En is die uh, kist, nu die verduurzaamd is, daardoor ook duurder geworden? Nee,
1: dat is wel een van de grootste, ik zeg het misschien wel heel neutraal, maar dat is natuurlijk wel een van de grootste winsten. Dat, uh, dat het is ons gelukt om de kist te verduurzamen... ...binnen het huidige verzekeringspakket. Dus er is geen prijsstijging aan te pas gekomen. Het is heel belangrijk om te kijken naar de duurzaamheid van een kist. Maar een kist, hè, um, Menno zei het, maar helaas heb ik de andere me mensen niet gehoord in het interview... ...of geen namen vastgehoord, uh, maar ik heb het een aantal keer gehoord... ...was, um, de kist moet, het moet er gewoon netjes uitzien. Dus um, als je kiest voor een kist, voor een uitvaart... ...ja, duurzaamheid is belangrijk, maar de stabiliteit van de kist is even belangrijk. Want je wil een kist hebben die natuurlijk niet uh, doorgaat zakken tijdens een uitvaarddienst. Of als je hem begraaft, dat die dan inzakt. Vreselijk idee. Daar moet je toch niet aan denken. Dus het zijn allemaal best wel ook, ik noem het maar even, praktische operationele eisen aan zo'n kist. Hè? Hij moet er netjes uitzien. Uh, wat mensen vaak ook heel fijn vinden, is dat je bijvoorbeeld op een kist kan verven of kan schilderen of kan tekenen. Weet je, Vooral, voor, vooral kinderen vinden dat vaak heel leuk om oma om, om bloemetjes mee te geven. Ik zeg maar wat, of linders. Nou, dus, dus dat zijn... We hebben dus binnen het hele pakket gekeken uh, welke kist is dan de beste keuze. Uh, ja, en ik ben wel heel trots op het eindresultaat dat we dus nu een kist hebben kunnen afleveren die, uh, uh, ja, die kan echt tegen een stootje. En dat zeg ik misschien, uh, als die valt gebeurt er nog niks meer bij wijze van spreken. Uh, uh, de kinderen kunnen erop, oh, hij is onbehandeld, hè? dus er is ook geen, iemand zei ook in een interview, ja die zware gelakte kist dat is onbehandeld hout, dus je kan er... Eén, de, de lakken zijn echt een probleem voor de natuur. Ook de productie van lakken, maar ook als het dus in de natuur belandt... zo'n gelakte kist. Hè, dat, er, er is geen mier die lak eet. Hè. Ik zeg het maar even gek scherend, dus dat is echt wel een probleem. Um, maar omdat hij ook onbehandeld is... kan je er ook heerlijk op, op, op schilderen, op tekenen en, uh, en ga zo maar verder. Dus, uh, en hij ziet er ook nog strak uit. Weet je, het is gewoon, gewoon een nette, nette... ik noem het maar even in, in vakterm Nederlandse bak... Hè. die heeft dan een knik bij de schouders... Hè. Dat, allemaal in massief hout uitgevoerd, ja. Als je, dus als je al die elementen bekijkt... en dan ook nog eens een keertje eronder schuift... dat we een uh, budget constraint hadden... Hè, want we hebben als enige opdracht gekregen... ik zei, Terk, je mag hem zo duurzaam, he en duurzaam maken als je wil. Dus ik had direct natuurlijk de Ferrari onder, uh, onder de kisten gekozen. Maar het moet binnen de verzekering passen... zonder kostenverhoging. En... Uiteraard, iedereen iedereen die mij nu hoort praten en iets weet over, uh, over onze branche, snapt dat een massief houten kist duurder is dan een spaanplaatkist. Want het is natuurlijk niet zonder reden dat elke Ikea kist of elke Ikea kast, sorry, of elke Ikea keuken, of bijna elke keuken eigenlijk, van spaanplaat is gemaakt. Waarom? Dat is veel goedkoper materiaal. En het is heel erg vormvast. Massief hout is veel duurder en veel lastiger om daarvoor te gebruiken. Toch is het ons gelukt. En dat hebben we ook gedaan door een kostenbesparing weer op, op het transport. We hebben een efficiëntere transportroute weten te organiseren, waardoor je de CO2 bespaart, maar ook kosten bespaart.
0: Is het iets uh, waar met nabestaanden over gesproken wordt dat die basiskist duurzaam is?
1: Dit is een hele leuke. Uh, mijn uithoudverzorgers vinden dit lastig. Waarom? Uh, Vroeger konden ze heel duidelijk uitleggen, we hebben een mooie standaard basiskist, maar als u voor duurzaamheid wil kiezen, dan kunt u bijvoorbeeld een mooie Greenleaf kist kiezen. Prachtige kisten die we ook in het assortiment hebben. Wat is dat een hebben. Greenleaf kist? Greenleaf is een initiatief uh, speciaal voor de uitvaartbranche, van en door de uitvaartbranche. En Greenleaf heeft de richtlijnen opgesteld, die heeft gezegd, wil je een duurzame milieuvriendelijke kist, dan moet een kist aan een aantal regels voldoen. Bijvoorbeeld massief hout uh, is een goede optie. FSC-hout moet het dan natuurlijk zijn. Uh, de voorkeur voor uh, binnenbekleding mag zeker geen polyester zijn. Nou, uh, hennep, vlas, uh, nou, dat, dat, dat soort eisen. Dat, dat uh, zo min mogelijk ijzergebruik in, in, in de verankering, de stabiliteit van de kist. En een Greenleaf-kist wil zeggen, die voldoet aan al die richtlijnen die Greenleaf opstelt. Die kisten zijn natuurlijk duurder. Want het is natuurlijk veel duurder om zo'n kist te maken. Het is een kleinere oplage. Het, bijvoorbeeld een van de Greenleaf eisen is ook dat het Nederlands hout is die daarvoor gebruikt wordt. Nou, dat, dat stelt echt wel eisen aan zo'n uh, zo kist. Maar uithoudverzorgers konden dat verkopen omdat we natuurlijk daartegenover in het pakket een spaanplaat hadden met een polyester binnenbekleding. Wat ik nu terug hoor, is dat uithartverzorgers zeggen ja we hebben nu de sparmassief zoals hij dan heet. Dat is ook FSC-kist onbehandeld houdt. En ja, ik kan de discussie misschien wel starten... op basis van de binnenbekleding. Maar ook dat, wij gaan natuurlijk ook daar ruimte voor creëren. Wij gaan natuurlijk ook ervoor zorgen... dat die binnenbekleding te wisselen is. Ja, dus dus, dus uit de verzorgers hebben het nu iets lastiger... om een duurzame kist te verkopen. Omdat bijna het hele assortiment is nu duurzaam.
0: Ja, dus het is lastiger om de kist te verkopen... die misschien nog een stapje duurzamer juist,
1: is. Juist, juist. En dat gaat nog steeds best oké. Okay. En waarom? Omdat je dus natuurlijk... Uh, gradaties hebt. Hè? Uh, vroeger had je, ik noem, ik noem uh, we vergelijken het even met de energielabels. Hè? Je kon een, uh, een A, uh, je, had, uh, je had dan een auto en je had dan bijvoorbeeld een E-label of, of een F-label. Nou, tegenwoordig, je ziet ook bij de vaatwassers, laten we die dan pakken. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld A+ of A+++. Nou, in het hele assortiment is alles A+. En kies je een Greenleaf kist, dan zit je op A+++. Fantastisch, hè? En dat is voor bepaalde mensen al heel, heel, heel fijn. Mijn doelstelling was om het hele um, assortiment a te krijgen.
0: Maar betekent dat dan ook dat je die uh, traditionele gelakte kist met uh, polyester zijdeachtige binnenbekleding niet meer aanbiedt?
1: Niet actief. En wat wil ik daarmee zeggen? Um, en dat zei ik al eerder. Uh, mensen, moeten, mensen hebben persoonlijke voorkeuren. En uh, er zijn mensen die, die vinden die polyester binnenbekleding prachtig. Omdat het glimmend is. Omdat het, ja, en die vinden bijvoorbeeld een wit gelakte kist... met zo'n witte binnenbekleding. Inzet. Ja, die vinden dat heel mooi. En wat onze uitvoerderzorgers op dat moment doen... Hè, want kijk, vergeet niet... wij werken in een, in, in een branche waar heel veel emotie ook bij betrokken is. Dus uh, als het men, als mensen enorm helpt als oma in zo'n witgelakte kist ligt met een satijnen binnenbekleding... dat als ze dat hun helpt om mooi afscheid te geven... en als ze dan het idee hebben, we hebben oma recht gedaan... en oma wilde dit graag, dit was haar wens... Ja, dan gaan wij natuurlijk niet zeggen, dat moet je niet doen... want dat is niet milieuvriendelijk. Kijk, en onze uiterverzorger stipt dat aan. En ik kan bijvoorbeeld ook aanbieden, we hebben de spaarmassief, massief... eventueel kunt u die kleuren. Weet je, dus, dus er wordt wel gezocht naar opties, maar ja, de wens... Het, is, het moet wel een mooi afscheid zijn. En als die mensen zo'n nadrukkelijke wens hebben, gaan we dat niet verbieden. Wij zijn natuurlijk niet de politie.
0: En als je helemaal de andere kant op gaat, niet de pracht en praal, maar juist een kartonnenkist. Je hoorde in het straatinterview hoorde je dat Sander ook zeggen. Kun je iemand niet in een kartonnenkist verbranden en dan de kist zelf bijvoorbeeld hergebruiken?
1: Karton? Ik. Een kartonnenkist kan duurzaam zijn, maar dan gaat het weer. Wat is je basismateriaal? ...is het allemaal gerecycled papier en karton als basis, dan kan die kist niet goed in de oven. Waarom? Omdat er dan vaak veel kalk in zit. Mensen weten dat niet, maar in papier zit vaak heel veel kalk, zodat je er lekker op kan schrijven en kan printen en kan tekenen. Ja, als dat dus dan in een oven komt, kalk, brandt niet zo goed. Dus dan heb je dus daar een probleem in die lijn. Dus, dus om Sander's vraag te beantwoorden, uh, hij kan het beste een mooie, massieve, onbehandelde, houten kist kiezen, omdat het een hele natuurlijke goede verbranding heeft... bijdraagt aan, 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 aan gasreductie. Hè? We willen minder gas erin te doen omdat, omdat die kist helpt met een mooie verbranding... dan dat die daar een kartonnen in doet. Maar dat zeggende, ik wil niet zeggen dat een kartonnen kist niet kan gebruikt kan worden... als het een ander type karton is waar dus wel wat meer virgin materiaal in zit... en waar ook goede lijm voor zorgt of zijn gekozen om dat te verlijmen... En als die kist voldoende draagvermogen heeft, hè, nou, dan ga je dat hele titeltje wat ik al eerder afnoem, dan kan het echt wel een goede optie zijn. Maar technisch gezien heet dat de collarische de waarde, van, de verbrandingswaarde van een kist. Hè, massief hout is natuurlijk uh, onverslaanbaar op dat vlak.
0: Jij zei zelf, aan het begin van het gesprek... Uh, ik zou wel zonder kist uh, begraven Niet gecremeerd, te... ja, begraven. Ah, kijk, daar zit het, juist. Hem, in. Daar juist. Zit het hem in. Juist, juist. Want ja. wat, wat, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Joroline zei, uh, doe maar een jute zak.
1: Ja, nee, ik zou, nou dat zou best, dat zou best een goede optie zijn. Uh, maar om die vraag te... Als ik zou kiezen om gecremeerd te worden... dan wil ik altijd een mooie, houten, massieve, onbehandelde kist hebben. Want dat, maar één, één is een persoonlijke, is een persoonlijke voorkeur. Hè? Eén, omdat ik wel weet dat dat helpt bij een goede verbranding. Maar twee, omdat ik dat ook een prettige gedachte vind. Ik vind het niet zo'n prettige gedachte, maar het is echt iets persoonlijks... Hè, om op een draagbaar dan een oven... Nee, ik vind het fijner als ik dan ergens in lig. Maar goed, dat is een persoonlijke fokker. Uh, maar uh, als ik dus kies voor een natuurbegraafplaats... Uh, een jute zak. Uh, jute is een fantastisch duurzaam materiaal wat dat betreft. En uh, ik denk dan aan een draagbaar... Uh, 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 en dan dat noemen ze dan een waarde. Daar word je dan ingewikkeld. Dus dat... dat je zou dat een jute zak kunnen noemen, maar dat is vaak een mooi kleed waar je dan in wordt gewikkeld of zo'n draagbaar en dan uh, uh, word je begraven op een natuurbegraafplaats. Dat zou nu mijn, als ik nu zou overlijden morgen, klinkt hoop het niet, maar dan zou ik daarvoor kiezen: een natuurbegraafplaats, mooie, uh, mooie, een mooie baar en een, uh, ja, en dan uh, jute of 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 vlas of, of, of iets dergelijks als waarde.
0: Um... We, hadden, we hebben het gehad over de basiskist. Je noemde de Greenleaf-kist uh, die gecertificeerd is. Uh, zijn er nog uh, andere uh, duurzame kisten die jullie hebben? Bijvoorbeeld uh, zo'n schimmelkist waar we tegenwoordig veel over horen.
1: Er zijn heel veel leuke ontwikkelingen gaande. Je hebt, uh, je hebt kartonnen kisten. Uh, je hebt kisten die steeds meer overwegend van afvalstromen worden gemaakt. En dan wel eens met een bindmiddel al, al, op basis van setmeel. Nou, fantastisch. Biologisch 100% afbreekbaar. En schimmelkisten. Je hebt ook een variant die nu, uh, die nu aan de weg aan het timmeren is. Je hebt vaak nog wel een houten frame nodig voor goed draagvermogen. Maar dat zit in een mal. Daar doen ze daar grassoorten bij. En dan creëren ze een milieu waar een schimmel goed in kan groeien. En dan krijg je een best, best sympathieke bak. En die bak heeft als voordeel dat die, als je die, die bak begraaft... die bak vrij snel vergaat in de natuur. Zelfs sneller dan een massief houten kist. Maar ik vind het wel belangrijk om uit te wijzen dat die bak... zo'n schimmelkist draagt niet bij, bij het composteringsproces van het lichaam. Daar zijn andere bacteriën, andere schimmels, zelfs insecten bij nodig. Dus dat vind ik wel een belangrijk verschil. Uh, maar een heel sympathiek uh, initiatief.
0: Tot slot, uh, nog even een blik op de toekomst. Hoe ziet wat jou betreft de ideale duurzame kist in 2050 eruit?
1: Ja, mijn droom zou dus zijn dat... Uh, dat in 2050 iedereen wordt gecomposteerd in een natuurbegraafplaats. Maar die natuurbegraafplaats, ik weet dat de mensen nu zeggen... nee, Dirk, wat zeg je nu? Weet je, onze Nederlandse natuur vol met, uh, vol met Nederlanders die overleden zijn... dat willen we niet hebben. Klopt. Dus het moet ook niet zo zijn uh, uh, dat je het ziet. Ik denk bijvoorbeeld, nou, helemaal, 2050 zeg je, dus ik ga dromen. Denk aan een, aan een, aan een natuurgebied... Annex Stadspark, waar dus herinneringen, herinneringstuinen zijn, waar dus uh, 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 mensen uh, op een, op een, uh, gecomposteerd worden, één worden met de natuur, bijdragen aan die mooie plek daardoor. Dus weer echt dan, nou dan zit je wel, maar dan, maar ook dus een bezinningstuin: hè, herinneringsbezinningstuin. Je kan daar dus dan ook heen om, om, om tot rust te komen, uh, uh, na te denken. Uh, uh, dus ik denk dus niet aan een stadspark waar een festival wordt georganiseerd. Sorry jongens en meiden. <laughs> maar ik denk dan echt wel meer aan een, aan een natuurpark, bosgebied, stadspark... Ja, waar je echt wel, uh, wel tot rust kan komen. En waar mensen ook gewoon, als ze gewoon echt heel erg hun dierbare missen heen kunnen gaan... en weten, uh, oma, is onderdeel geworden van deze natuur hier. Ja, dat, dat, dat zou ik heel mooi vinden. 2050, dus dan mag ik dromen.
0: Precies, dankjewel.
1: Graag gedaan.